0: Bienvenidos al episodio 5. Somos Conchi y Javiera y hoy hablaremos más allá de una dificultad o de un diagnóstico. Hoy vamos a conversar eh, cuando se nos presentan dificultades que nos hacen reajustar nuestras rutinas o cambiar nuestras actividades o nuestros estilos de vida.
1: Ahora, cuando eres un adulto y esto se presenta, Va fluyendo con mayor facilidad, pero ¿qué pasa en nuestro caso como psicopedagoga y psicóloga y también como, como madres, como profesoras, educadores, etcétera, cuando se presentan estas dificultades en un niño, en un estudiante y tenemos un poco que ser nosotros los guías y estar orientando estos cambios, estos caminos, en, eh, estas modificaciones en ellos?
0: Vamos a conversar un poco, eh, vamos a empezar con ejemplos de la vida cotidiana dentro de nuestro espacio de terapia como en nuestro espacio personal. Generalmente cuando llega un caso, un paciente a la terapia, hay que realizar muchas modificaciones en el estilo de vida de ese niño. Ese niño va a empezar en las tardes a asistir a una terapia psicopedagógica o psicológica, o muchas veces a ambas. Y adicionalmente, eh, otra terapia, otro extracurricular. Esto ya empieza a modificarle la vida al niño, pero también a esa familia. A la dinámica familiar. A su dinámica familiar. Y
1: ahí es donde vemos como ese conjunto de que no solamente, como decíamos, cuando sucede el cambio para el adulto, puede llegar a ser un poco más fácil, sin quitarle el crédito, pero cuando es el cambio para el niño, es todo un sistema que se mueve a raíz de las problemáticas que se vayan identificando. Uh -huh. eh, inclusive, bueno, decimos ahorita terapias, ir a extracurriculares o ir a actividades que van a beneficiar en su desarrollo, pero también hay muchos cambios que se tienen que hacer dentro de estrategias, eh, rutinas, puntuales, uh -huh. actividades que se hacían antes en casa y que ahora ya no conviene hacerlas,
0: o necesitamos cambiar algo de eso. Exacto, como conversábamos justo antes de grabar, Muchas veces, no, muchas veces no, yo creo que siempre que tienes una reunión con padres de familia y ya de por sí estamos planificando el horario, planificando qué días va la psicóloga, qué día viene a la psicopedagoga, ya en esa reunión tú empiezas a dar estrategias o tips para trabajar dentro de la casa, dentro de la casa para mejorar el ambiente y la dinámica familiar con este niño que se le está dificultando X cosa, ¿verdad? Y esa es la parte más complicada del diagnóstico o de la dificultad cuando tienes que reajustar algo. ¿Por qué? Porque mamá no quiere llegar a su casa del trabajo a tal vez cumplir la estrategia. Y no porque no quiera de mala, sino está cansada, tiene otros dos hijos, tiene su esposo, tiene que atender un hogar. Entonces, muchas veces cuando lo vemos desde el ámbito profesional que lanzamos estrategias, lanzamos consejos para trabajar hábitos, habilidades dentro de la casa. Eh, la mamá lo acepta bien, no, 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 me, no hay queja de no, hay rechazo, las papás no quieren colaborar, pero es muy difícil hacerlo y eso hace que las adaptaciones del niño no se hagan de la manera adecuada, ¿verdad? Eh, en el caso de la psicopedagogía van muy de la mano las estrategias con las que uno empieza la terapia, ¿verdad? Ok, vamos a cambiar esta dinámica familiar, vamos a cambiar esto en casa, eh, los hábitos van a ser estos, vamos a mejorar aquello. Sin embargo, a los 3-4 meses que hay como una reunión de avances, nos damos cuenta muchas veces, ¿qué está pasando que no avanzo en lo de aquí? ¿Estamos uh -huh. haciendo en casa lo que recomendamos? Y no, ¿verdad? Porque les está costando horrores, más allá de lo que nos podemos imaginar. Eh, y, y que no es solamente
1: algo puntual que le cuesta al niño, sino es algo uh -huh. también que cuesta dentro de tu dinámica, ahorita que, que decíamos esta parte de como reestructurarte como sistema familiar, por uh -huh. ejemplo si hay cosas que, te hace, que ya haces muy natural y que de repente te dicen, no, no, no es que eso que tú ya estás acostumbrado y que es un hábito adquirido por tantos años no está beneficiando a tu hijo o a tu hija dentro de su dificultad o como uh -huh. estrategia uh -huh. entonces te toca como que ir para atrás, retroceder, analizar, cambiar y como que en cada ocasión que tú estés actuando, comportándote de esa manera, ponerle un freno de mano e intencionalmente hacer lo contrario o hacerlo diferente, uh -huh. eh, sí es algo que necesita de mucha conciencia y de mucha práctica también hacia la persona eh, con su ambiente, con su entorno, con su contexto, pero yo creo que aquí hay dos cosas puntuales y muy importantes como de, de hablar y de, y de como ir eh, diversificando en nuestra conversación de hoy y es, primero, todos los cambios que tenemos que hacer y cómo esto afecta no solamente a un individuo, sino al grupo. Y dos, que creo que es muy importante también considerar que cuando viene un diagnóstico, una dificultad o un inconveniente que se pueda dar en el desarrollo de un niño, viene también muchos de esos sentimientos del adulto de cómo me enfrento a esto, muchos miedos, muchos temores... Y frente a eso también llegamos a tomar ciertos eh, comportamientos, ciertas como actitudes en donde protegemos o llegamos quizás a sobreproteger a este niño que está pasando por ahí. Uh -huh. Y también eso va a modificar nuestra, nuestra, nuestra manera de abordarlo y, y a veces como que muchas de las preguntas que nos podemos hacer es, hay una dificultad, pero esa dificultad se intensifica por mi contexto? ¿o es realmente que va avanzando y se estanca por esto? Ahorita que decías la parte de, bueno, no avanza, ¿por qué no avanza? Estamos haciendo las modificaciones en casa. Ahora que decías esta parte de que estamos, eh, como cuando estamos estancados, porque algo no está funcionando, porque algo no está como que eh, dando resultados, no se ven esos cambios que esperamos dentro de terapia, por ejemplo. Y tú dices, bueno... Es porque no se están haciendo las modificaciones que recomendé en casa, en colegio, en otros ambientes. Eh, entonces, como que ahí la que el entorno es muy importante uh -huh. y es clave para el desarrollo de cualquier niño, de cualquier ser humano, incluyendo si es que tenemos o no una dificultad que tal vez se pueda salir de la norma uh -huh. o de lo regular.
0: Es que generalmente cuando tú tienes un diagnóstico, dificultad o cualquier cosa, como tú dices, no, no tiene que ser algo que se salga de la norma. Mm -hmm. Tú para, para lo que hablábamos un poquito del, en el capítulo anterior de, de los cambios, o sea, tienes que realizar cambios y estrategias en general con el entorno 24-7. ¿Por qué? Porque claro, si tú vienes a una sesión con tu diagnóstico, eh, algún, pongamos un tema puntual de tu escritura, ¿verdad? Eh, que ahora post pandemia se ve tantos casos de vacíos y tal. Si yo en terapia pongo mi 100% y este niño intenta poner su 100% porque no está acostumbrado al ponerlo en esta habilidad que le está causando errores y yo mando estrategias dentro de la clase con los profesores o en la casa con los padres o la persona que le cuida en las tardes y no lo hacen. Acuérdate que el porcentaje, el porcentaje lo que pasa en, en la semana conmigo es mínimo, son 90 minutos semanales de lo que yo lo veo. El, la mayoría del tiempo está con sus papás en su casa o en el colegio y es donde él realmente va a poner en práctica este desarrollo de las habilidades que yo necesito que él desarrolle. ¿Me explico? Entonces, si yo pongo todo el peso conmigo lo mío va a ser pasitos de tortuga, pasitos de ni siquiera de tortuga, no vamos a llegar a ningún lado si el resto del tiempo las estrategias que necesito que se hagan. Eh, tener hacer juegos de memoria, leer un cuento, eh, juegos de mesa, eh, puede ser también eh, jugar cartas con los papás, crear un cuento, ir al supermercado, hacer la lista del super cositas que uno va trabajando el, de, en, en la uh -huh. vida cotidiana. Porque lo importante que en la, en la terapia psicopedagógica, que lo, probablemente en la psicológica también, lo que tú quieres, como dicen los papás, es un niño que lo que le está costando lo pueda empezar a desarrollar y que sea feliz y seguro, porque con un niño feliz y seguro no va a poder avanzar. Para, a, para llegar a esa felicidad y a esa seguridad, este niño tiene que tener un entorno que el colegio le facilite el desarrollo de estas habilidades, el, el, su casa y su profesional externo. Entonces. Para llegar a tener esa seguridad que te digo, si yo no trabajo en casa y en casa estamos más bien eh, lo que no puede leer, que se frustra, que le hacen hacer un deber que él no puede, no le explican, las estrategias que están utilizando con este niño más bien generan frustraciones y una, y una parte conductual que le afecta el aprendizaje, entonces todo mi trabajo en, en, en la terapia se va a desmoronar, entonces no voy a ir avanzando, no voy a ver avances significativos en 3-4 meses como yo quisiera sino más bien va a haber un niño que llega cada vez más frustrado a la sesión, un niño que llega con poco ánimo, con pocas ganas. Entonces, por eso es que yo ahí hago una pausa súper importante y es donde digo, ok, papás, ¿qué estrategias están utilizando en casa que en terapia a mí me está llegando todo al revés? ¿Verdad? Eh, colegio, ¿qué está pasando? ¿Ustedes han implementado estas estrategias? ¿Las recomendaciones que di la, consideran pertinentes o no? Porque quizás el colegio dice, no, acá de nosotros no funciona la, de otra manera ok ¿cuáles? como para estar en esta sintonía porque todo este entorno es el que me va a ayudar a mí a que el niño pueda salir adelante o sea
1: definitivamente entra un diagnóstico entra la identificación de una dificultad y de cajón va a haber una serie de movimientos uh -huh. eh, ahora por ejemplo tú decías Javi colegio casa, estrategias modificaciones etcétera eh, yo creo que es importante también contemplar esa parte tan primordial de las sesiones que nosotros tenemos que no se quedan en, en los 45 o en la hora que, que nosotros trabajamos sino lo que tratamos es también de promover un aprendizaje que se traslada se transfiera a la familia eh, y que se transfiera a otros entornos ahora tengo una pregunta como que para las dos en general Ajá. porque creo que es algo con lo que yo me he topado personalmente y profesionalmente en mi trabajo ¿qué tanto uno tiene que adaptar el entorno para el niño y cuánto se adapta o cuánto uno tiene que, que luchar porque el niño se adapta al entorno por ejemplo voy a poner un caso puntual un niño que tenga una que escuche súper fina o sea que tenga una habilidad auditiva un poco más allá de la norma que sea sensible uh -huh. a los sonidos eh, digamos que podemos adaptar el entorno al niño poniendo unos audífonos para uh -huh. que no escuche tan tan fino uh -huh. eh, o tan, o no tenga tanta sensibilidad, sí, sí. Uh -huh. eh, pero qué tanto estos audífonos siempre tienen que estar en la vida de este niño, o sea,
0: ¿cuándo es el punto en donde yo digo? Bueno, claro, es que yo pienso que hay que un que yo creo que aquí hay un es el balance, uh -huh. es cuestión también de entender, por ejemplo, la dificultad, eh, lo que te, la condición, por darle un nombre, de lo que tenga x niño, x paciente. Si tú sabes que primero tienes que modificar el entorno y luego el niño, o primero el niño y luego el entorno, porque como tú dices, va a haber, ya va a llegar un punto de que ya el niño también va a tener que ceder ante ese hasta en lo que vive, en el entorno en el que está. Porque va a ser su cotidianidad y ese niño va a ser un adulto. Entonces es, es, esa parte es complicadísima. Tal vez como profesional tenemos un ojito más preciso, más clínico, decir mira vamos a trabajar este tiempo así, este periodo, las adaptaciones van a ser estas y quizás después se lo pone en periodo de prueba al niño en X cosa, ¿verdad? Pero hablándote desde el lado de mamá, una mamá ya no es psicopedagoga, ya no es psicóloga con su hijo, entonces pierde mucho el ese niño eh, es así, está con un tema de sensibilidad o es mala crianza, uh -huh. es, un, es un tema conductual o es algo sensorial, o sea, se te vienen tan, tantos conceptos a la cabeza que tú ya no marcas una línea de dónde sí y dónde no, entonces y yo, que hoy en día tenemos mucha información ajá, eso también nos juega eso juega súper en contra porque con toda la primero que con toda la información que yo tengo como profesional cuando yo voy a mi casa yo digo no, no quiero ni, ni, ni ver prefiero ser la mamá que no, no sabe ni entiende nada en el sentido de que si veo una conducta extraña eh, algo que me llame la atención más bien lo dejo a Jorge Nido y, ¿y tú qué piensas de eso? porque quiero, me explico este por esa naturalidad es oh. que yo no sé, yo creo que soy muy exigente o muy como con este ojo yo no quiero el que, que mi hijo sea mi paciente yeah. porque yo puedo ser o muy como eh. no pasa nada o no esto es normal o pasa todo o pasa <risa> todo me explico sí. por eso te digo que es muy es muy difícil eh, o sea conversando lo que estamos hablando de en qué momento podemos determinar quién se adapta a quién el, el niño al entorno el entorno al niño uh -huh. como profesionales creo que tenemos la mirada perfecta en este niño para decirle al papá, vamos a trabajar de X o Y forma. Pero con un papá, desde el punto de vista, de un papá, y te lo digo por experiencia, poquita experiencia que tengo, mi hijo es chiquito, es muy difícil saber en qué momento yo expongo a mi hijo, le digo, no, él tiene que crecer escuchando la bulla, pero no sé si lo estoy exponiendo a algo que realmente no está listo él. Y que es tan desagradable que llega a ser como, o sea, que ellos no tienen las herramientas uh -huh. todavía para controlarlo. Entonces uno intenta implementar lo que generalmente los consejos que le da el papá. Pero tú dices, no, a ver, yo te no quiero portarme como esa psicóloga, uh -huh. esa psicopedagoga, esa terapista lenguaje. Esa no soy yo, soy su mamá. Yo tengo que conocer a mi hijo, saber sus necesidades. Ya hablando de niños más grandes, tal vez con un diagnóstico. Ya si mañana yo tuviera un hijo con un diagnóstico, yo creo que me apoyaría mucho. Eh, siendo psicopedagoga, en mis colegas, porque te dirán, mira, hagamos este trabajo, quizás yo, por estar en este mundo, en este gremio, entendería un poquito más cómo seguir el camino, las modificaciones que me... Que me. Pero una mamá que, que es dentista, una mamá ingeniera, arquitecta, que no tiene nada que ver en el mundo de la educación, quizás estas cosas le llamen mucho la atención, el, 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 las estrategias, modificar. Entonces, hablando desde el tema de modificarle el horario a la mamá, Hablemos de la mamá que no trabaja porque tiene que dedicarse a estos niños que van a terapia, que, que tiene que acompañarlos, que tiene que llevarlos. Entonces, ya es por si sí esas mamás dejan de tener un poco de vida personal propia, porque son mamás que se levantan, llevan a estos niños al colegio, hacen todo lo de la casa en la mañana porque recogen y llevan a terapia de lenguaje, a psicóloga, a, a psicopedagoga, a la evaluación, eh, a, a la terapia ocupacional. O sea,. Tenemos casos, tenemos claro, casos de claro. que, todo, que todos los días esa mamá te lleva, te sube, te... piensa en esa mamá que quizás no le estamos cambiando tanto las estrategias dentro de casa, porque tiene un equipo grande, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero la agenda no para. La agenda no Entonces ella pasa en el carro, ella pasa en una sala de espera y pierde un poco eso de, bueno, ¿y ahora yo qué? O sea, cuando descanso ya el sábado, claro, el sábado es el día que eh, estamos con, con nuestros hijos en familia, pero también me crearon un tiempo para mí. Y también se pierde hasta inclusive esta mamá en la espontaneidad de la relación con su
1: hijo con su hija mm. en un parque en una fiesta exacto en una rutina un poco más eh, abierta ojo no queremos decir que lo otro no es importante que esto es importante o sea aquí estamos conversando contando lo que se nos acordamos de experiencias contando lo que se nos viene también en el sentido profesional que, que, que creemos pasa mucho en los entornos de cada casa cuando llega esto de, ok, esta llamada de tenemos una, como por ahí le dicen, una banderita roja o una, una señal de alarma que se nos prende y debemos actuar. Y esta parte de actuar, involucra, puede involucrar algo temporal y específico, como algo muy amplio y a largo plazo. Uh -huh. Y todo lo que, bueno, pues venga con, con eso, que a que eso es a lo que vamos. No se queda solamente en ir, a asistir a un profesional externo no se queda ahí, o sea, va modificando y se ramifica en muchos otros sectores, en muchas otras áreas. Uh -huh. eh, una parte de lo que decías ahora, este horario modificado de cómo estar yendo de punto a punto eh, familias que quizá tienen que comer en el carro porque si no, no no llegas, llegan, porque sí. el tráfico uh -huh. y porque te quedan en el otro extremo, eh, también familias que tienen que escuchar, y, y eso, eso yo creo que también debemos de considerar mucho nosotros como profesionales y como seres humanos cuando entramos en una dinámica así, desde donde estemos. Somos personas que tenemos que escuchar constantemente que algo no estamos haciendo del todo bien. o Totalmente, no ahí va yo. Del todo ah. apropiado. Y qué sensible ah. es, porque el que me está escuchando, y me incluyo aquí, que cuando a mí me critican algo que no lo estoy haciendo de la manera que esperan los demás entra algo muy instintivo en mí de querer defenderme uh -huh. y de querer como que a ver a ver cómo, cómo? tú no sabes
0: nada y súmale que criticarás o, o sea viéndolo desde el punto de vista que lo ves verdad te están diciendo algo que te está fallando en algo que no estás haciendo y súmale que esa, ese padre tiene que escuchar porque aún no hay mejorías porque aún le cuesta esto a tu hijo porque a tu hijo le falta yo, eh, el otro día, conversando con, con Jorge, el, el más repetido de su podcast, Jorge, <risa> eh, hablando de, de, de mi hijo, generalmente hablamos de cosas que nos llaman la atención, lo que nos sorprende, cómo habla, lo que dice, los berrinches y tal, eh, cosas que le llamaban la atención. Y yo, me, yo soy súper observadora. Entonces me lo quedé viendo a mi hijo y digo, pensar que algún día me van a llamar el colegio a decir que le pegó a un niño que Se puso a llorar por X cosa, o por algo conductual, por un berrinche, o porque no quiere leer, o sea, por tantas cosas que me, me faltan de vivir con él. Él es un bebé. Yo digo, y yo decía, no quiero que me las digan, porque es como tú ves a tu hijo perfecto, tú no quieres que te digan lo que le falta a tu hijo, sino más bien que, en qué se destaca, en qué es bueno él, qué lo que va a conseguir, qué va a lograr. Pero cuando te empiezan a decir, es que yo noto que es que me han dado cuenta que está atrasado. Yo me pongo en esa... O sea, nunca me ha pasado porque soy mamá hace poco, pero hoy me pongo en los zapatos de esos papás. Aparte de decirles, mira, ha fallado. No ha fallado, porque no se utiliza esa palabra, pero mira, veo que en casa no hemos hecho estas estrategias, habría que implementar algo nuevo. Ya por si le estás poniendo carga, ¿verdad? Uh -huh. Porque no veo avances, porque veo que está estancada. Súmale todo ese peso y esa como responsabilidad y... Ganas de justificar y defender a ti como adulto y a tu hijo. Porque creo que a ningún papá, estoy convencida, le gusta que le diga lo que a un hijo le falta. No,
1: y te toca, creo que, un temor muy, muy fuerte.
0: Muy fuerte. Y como es casi que el
1: dedo de la llaga. Es el dedo a la llaga. es, o sea, es, la, lindo, llaga. es la persona por, que por, más amas y es que, que, te tú no que, no. que te, Es
0: que tú no quieres que te digan ni siquiera que le cuesta leer. Uh -huh. Tú no quieres que te digan no va a poder, sí va a poder. Va a llegar, o sea, tú no quieres entrar en ese tema. Y cuando, por muy amable que lo pongas, por muy, y con palabras bonitas lo adornes, seas muy empática con esos papás, es su hijo, no el tuyo. Tú lo vas a querer por ser tu paciente, tu alumno, eh, le tienes cariño, le tienes cariño a esa familia, al niño, estás súper involucrada en su desarrollo, pero tú te vas a tu casa, diste un consejo y, bueno, me explico. Hace tú haces tu trabajo y, pero yo me pongo al lado del papá, es decir, recibir esa información, tomar decisiones lo saco de aquí, lo meto acá, eh, voy a esa terapista o mejor a esta, qué piensas tú, me espero, o sea, tantas cosas y sin embargo a veces ese niño es un trabajo un poquito más difícil, más complejo y te dicen no, es que no, no ha funcionado esta, esta, esto de aquí, uh -huh. entonces realmente es lo que conversábamos en el primer episodio de la maternidad cuando, yo creo que cuando todos los profesionales que empiezan, eh, jóvenes, como lo hicimos tú y yo, chiquitas, de uh -huh. graduadas de la universidad, estamos empapadas en formación, tenemos muy buen trato con las familias, pero el momento que ya tú tienes tu hijo, por más que tu hijo no tenga nada, por más que tú lleves dos, tres años con tu hijo en la normalidad de la matern de maternidad, aunque la maternidad nunca es normal, tú empiezas a empatizar el triple con los papás, porque te pones totalmente en esos zapatos, y, y siempre terminas riéndote porque es, sí, te estoy diciendo a esa mamá que creí nunca ser, esa mamá exagerada, o esa mamá que no quiere que le digan nada, pero es que realmente, Conchi, nadie quiere que le digan nada a sus hijos que le falta o que les cuesta. Esa es la verdad.
1: O sea, sí si es un punto de tenerlo muy, muy en cuenta. Yo creo que tenemos un trabajo muy humano en nuestras manos. Uh -huh. O sea, no es un trabajo... Ahorita decíamos, bueno, vienes a la sesión, terminamos y chao, eh, creo que en nuestro caso no es así, eh, creo que puedo dar fe de que tanto tú como yo somos, bueno, y las colegas con las que sí. nos rodeamos, somos profesionales que no es tan solo como que, ah, ya viene un trabajo, ya chao, nos vemos en la próxima, sino que hay una continuidad, hay obviamente una planificación, hay una también ocupación de lo que
0: nosotros queremos eh, trabajar específicamente como plantear objetivos hacia eso no, y, y definitivamente hay niños que te quitan el sueño, o sea casos de Total. tomar decisiones y llamar a, a tus colegas y decir voy a decir esto en la reunión les parece bien ¿Y estar hasta las 12 de la noche no, dando vueltas a hacer hasta una triangulación claro. o sea,
1: que hacer realmente un trabajo en equipo porque por mucho que tú no seas cabeza de un equipo Eres parte de un sistema, de, un, de una familia, de un equipo profesional, quizá. Y
0: esa familia que confía ciegamente en ti. Sí, y de un colegio, y
1: todos tienen una información que lo que queremos todos en conjunto es el bienestar de ese uh -huh. niño, ahora y a largo plazo. Exacto. Que eso es otra cosa. O sea, también uno va seteando objetivos de acuerdo a lo que quiere lograr más adelante. Eh, bien dicen que los desafíos de hoy día pueden ser las fortalezas del mañana uh -huh. si uno. ¿Sabe cómo redirigirlos? Claro. Eh, pero sí es muy importante tener como muy racional esta parte, muy consciente esta parte de esta otra familia que está recibiendo todo lo que yo le estoy dando, está también en un punto de, de dolor, de incomodidad, uh -huh. de cambio, y yo tengo que ser empática y yo debo también de, tra de tratar de enfocar o de, o de como tener este vínculo que me permita sí empatizar, pero también conectar y poder dar esta información de la manera más asertiva, uh -huh. porque más que dar la información de una manera amable yo considero que la amabilidad y respeto siempre es uh -huh. de base pero sí hacerlo de una manera muy asertiva hay personas que necesitan quizás las cosas más directas, ¿no? hay otras personas que necesitan eh, ojo, con esto no es que digo eh, que la información cambia pero la manera en es que la dices Exacto. cómo Exacto. la dices
0: es que nunca sí, falta la el la papá que a veces sale de, de una evaluación o de, o de una entrevista de padres y por el mismo hecho de ya ir a esto, ¿verdad? De saber que estás yendo por tu hijo a una evaluación, a una, a una entrevista con padres, lo que sea, para tratar algo de tu hijo. Ya de por sí te pones con los nervios de punta. Como cuando vas al doctor, como cuando tienes que hacer un examen. Ya te llegan sí. los resultados y estás un poquito uh -huh. nervioso revisándolos. Ya de por sí que estás ofuscado por el tema, a veces la información que... Recibes, el profesional, como tú dices, no, no, no la recibes como deberías. Que quizás están hablando de algo sumamente sencillo, sino que claro, te la adornan con unas palabras que no las entiendes, no las llegas a comprender del todo. Y el papá se, se tumba, se, se bajonea porque considera que la cosa es peor, eh, que las cosas no van a mejorar. Entonces el mensaje, como tú dices, no fue... El mensaje sí, fue lo que, es lo que tenías que decir, pero... No fue lo suficientemente claro para este papá que necesitaba que se lo comuniques de otra forma, quizás. O Esa parte también es súper complicada. Eh, a mí me llegan muchos papás también aquí un poco confundidos entre una cosa y la otra, porque claro, están abrumados con la información que ellos uh -huh. no, no, no tienen cómo dominarla. Siempre pongo el ejemplo que creo ya le he puesto antes. Cuando uno va al doctor con un examen de sangre, uno ve puros asteriscos. Uno dice, ya fui. No, y te ponen
1: todo en negrita y tú dices no sé qué tanto, no sé qué... Yo ya, tú llegas simplemente diciendo ya, ya,
0: ya, <ríe> me fui del mundo. Y el doctor lo ve y está de lo más campante. Te dice una cosa que tienes que tomar vitamina C y comer mejor. ¿Y tú qué? Y tienes toda esta evaluación, esto, todo este examen en uh -huh. o sea Generalmente yo lo comparo mucho. Aquí llegan los papás con un diagnóstico, con una evaluación y tú a ver, tranquilo, vamos a hacer una observación, vamos a ver, Com analizando la evaluación. No, realmente el trabajo es ABC, pero claro un papá que no sabe interpretar esa información o que quizás alguien no se la supo dar de la mejor manera sí, pesa pesa mucho, pesa mucho, mucho sí, también es como la intervención
1: y, la, y el acompañamiento que puedas hacer de este proceso o sea, no solamente quedarte en que, ok, das la información y ya dejas hasta
0: ahí sino también con un poco el acompañamiento que se ve, pero claro, es que yo te digo, mira, yo como profesional al dar eh, acompañamiento a mis padres, a decirles su hijo presenta X trastorno, déficit, dificultad, lo que sea, ¿ya? Lo vamos a trabajar de esta manera, el trabajo en equipo va a ser con X terapista, con el colegio, con el DC, como ustedes como papás, con los abuelitos, porque están con ellos de tarde, o sea, trabajando, hacemos un plan de trabajo, ¿verdad? Yo lo hablo desde la tranquilidad de que sé que todo va a estar bien, ¿verdad? Es, a eso me refiero, yo sé que me no va a mi casa y este niño me va a llevar planificaciones, reuniones, uh -huh. cambio de estrategia, reunión con padres, pero yo me voy tranquila porque sé exactamente lo que voy a hacer con este niño y cómo cambiar ciertas cosas en caso de que no funcione, cómo intervenir, cómo voy a hacer otra evaluación, pero el papá no se queda con esa seguridad porque estamos hablando de su hijo. Entonces yo tengo toda la información que sé cómo la voy llevando, pero el, el papá siempre se va a quedar con esa incertidumbre, me explico. ¿Y cómo haces... Por
1: ejemplo, ¿qué haces tú para que no, o sea, ese, ese gap? Porque yo creo que va a ser difícil como evitar o no tener uh -huh. esa incertidumbre. Porque como estamos diciendo, como papás, te toca algo muy sensible, tu hijo siempre. Pero, ¿cómo haces para que no sea tanta? O para generar como una camita
0: un poco, o algo más llevadero. Mira, en el trabajo psicopedagógico, eh, realmente... El otro día me salió, un, como quisiera poderlo enseñar aquí, un meme cuando salía como un, una bolita trabajando con niños. Era como un, no, era un, una caricatura, una bolita y otra bolita más chiquita era cuando trabajas con niños y toda felicidad. Y casi que el dibujo abajo y sus papás, como los papás agarrando a este adulto, al profesional cuando trabaja con los niños. Porque realmente la mayor parte de mi tiempo no se la llevan mis alumnos, se la llevan mis padres. Y cuando tengo la entrevista inicial con ellos... Y yo les digo lo que lo que mi servicio ofrece, no solamente los 45 minutos aquí y mandar un par de mensajes. Yo creo que lo que a mí me ha servido definitivamente es el acompañamiento que le doy a cada familia. Y el acompañamiento es clave, porque eso también yo te quería comentar. A pesar de que yo sugiero cosas, eh, envío estrategias a trabajar en la casa. Yo les pregunto algo a ustedes. los hace, Cuéntenme qué les hace, qué los hace feliz como familia. ¿Cuál es su dinámica familiar? ¿Qué hacen? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Ustedes llegan a la casa y no les gusta hacer, no me gusta hacer deberes, me dicen. Ok, no me gusta tener que llevarlo al extracurricular. Ok, todas esas preguntas hago, porque en base a su dinámica, yo trato de implementar estrategias que no sean pesadas para ellos. Claro que habrá una que otra que que no hay, no hay, que no hay, no hay forma, se, forma de modificar se, se queda, claro. pero en base a lo que yo sé que es lo que ellos disfrutan de hacer con su hijo en base a su trabajo y, otro, y otra parte lo personalizas que ex, también ajá, es clave también es ese acompañamiento que se sientan escuchados yo siempre les digo miren yo tengo horario de trabajo yo no es que puedo contestar el teléfono todo el tiempo pero si tú quieres comunicarme algo que te inquiete con las notas con los profesores con el colegio con otra terapista que quieres que intervenga lo que tú quieras Llámame y, y, yo te, y yo acompaño ese proceso. Entonces, más bien, por eso es que los papás, la mayoría de mis papás y yo, tenemos esta buena conexión por el buen, el buen acompañamiento que he podido dar en, en, los, en, en este último
1: tiempo. Sí, sí lo veo como clave esta parte de no dejar de un lado tirado como, como esa, esa comunicación, esa comunicación que, que uno llega a tener. Y yo hablo mucho siempre como, desde mi parte psicológica eh, me gusta hablar mucho como de de los conceptos de una manera gráfica uh -huh. entonces digo, a ver, yo lo que voy a trabajar es que necesito tener una mochila de recursos una mochila invisible de recursos y que el niño pueda luego a largo plazo pues tener sus propias herramientas para gestionar la parte emocional y, y así mismo también eh, con ciertas estrategias puntuales las tomo mucho desde el ejemplo de son muletas. Uh -huh. Son muletas. O sea, cuando uno utiliza una muleta es una cuestión temporal. Eh, puede ser una semana, puede ser un mes, pueden ser varios meses. Pero la cosa es que sea una transición a poder dejarlas en un futuro. Y yo creo que muchas de las herramientas que uno propone uh -huh. como especialista son muletas para poder luego... Salir y, 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 bueno, pues no tener que, que utilizarlas nunca más. Exacto. Y así también son las estrategias que tú le propones a la familia. A ver, por el momento nosotros tenemos que hacer este cambio de estimulación o de, eh, de, de no iPads.
0: Yeah. O, o, interve o que mamá no intervenga en los deberes. Por darte un ejemplo. Yeah, por darte un ejemplo, sí. no es que yo me peleo. Ok, desde hoy nunca más. Hoy no nos vamos a volver a pelear en la casa. Tú no eres la profesora, tú eres la mamá no, pero ¿qué vamos a hacer? ya vamos a buscar la estrategia precisa pero ese tipo de cambios porque quizás a largo plazo cuando él tenga mayor aceptación sí. y tal puedas volver a intervenir pero por el momento ahorita no ¿verdad? y que ahí se me ocurre otro, otro,
1: otro tema que también me parece interesantísimo de tratarlo en esta conversación es ¿qué tanto llegas también a dañar tu vínculo uh -huh. con esa persona por exigir, exigir, exigir forzar, forzar, forzar tiene que haber obvi obviamente una disciplina pero también si te pones en la pelea en cosas que no son pertinentes a tu área, porque eres mamá, no eres colegio. Uh -huh. Pero creo que en nuestra cultura, al menos aquí en la costa de Ecuador, yo escucho mucho mamás que están atrás de los deberes. Uh -huh. Están atrás de que estudie y que se sepa todo perfectamente o de que la maqueta le quede preciosa. Entonces ves a mamás y papás... Que están desgastados y cansados porque tienen Mira, que ir trabajo.
0: Exacto. Entonces, pues, por ejemplo, sí, esa sí, estrategia, cuando generalmente yo suelo cambiar decir, a ver, yo no quiero aquí mamás, profesoras, ni papás que lleguen a tomar la lección. Generalmente se les da la estrategia y el cambio que se va a hacer. Y yo les digo, yo no quiero que me hagan niños que ustedes persigan, porque la responsabilidad del deber de la maqueta, de la carpeta es de él. Y desde hoy vamos a hacer un niño responsable. Porque hay que trabajar en la responsabilidad y disciplina del niño. Por más dificultades que tenga en cualquier área, por muy diagnóstico y muy trastorno, no importa. Vamos a trabajar dentro de la medida de lo que se, el niño me permita en su disciplina y su responsabilidad. Entonces, yo necesito a la mamá que esté atrás del deber. Porque me proyecto en un futuro. Y eso, esa mamá que está atrás Yo no de mí, quiero ¿no? la mamá que a los 12 años y a los 15 y a los 18 sí, claro. y a los 20 siga sí, atrás de eso. Entonces, le digo, yo no quiero verte a ti. Entonces, le pongo los ejemplos. Y yo creo que cuando tú tienes esa como... Conversación a largo plazo de hablarle no solo de el contenido del colegio ahorita en tercera básica en cuarta básica sino... ese, ese futuro cuando tú le proyectas y le dices tú quieres esto 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 no ok vamos a empezar entonces desde eso desde no perseguir con la maqueta o con la gente
1: entonces claro, es que los cambios ahí es donde tú dices los cambios que uno hace en edades tempranas tienen un impacto muy importante y positivo en la vida adolescente sí, y adulta definitivamente con este cambio no nos referimos a que va a ser todo pues un camino divino, maravilloso y de pura risa, totalmente van a tener los obstáculos y desafíos de, de, de lo que significa crecer, sin embargo creo que son aprendizajes que te duran y que los reproduces con mucha mayor facilidad en la adultez. Totalmente, pero, yo no soy
0: fiel creyente de eso.
1: Sí, pero si sí sabes que yo hasta yo misma en algún momento me proyecté Ok, a ver, si sí, yo como tutora, por ejemplo, o ayudando en las tareas a un estudiante, no puedo con el álgebra que ya ven en el colegio, me, me estoy inventando ahorita, pero imagínate esta mamá que ha ayudado toda su vida en los deberes, o este papá que ha ayudado toda su vida en los deberes, ¿y ¿regresar otra vez al colegio cuando tenga No, no, o sea, no, y
0: mira, te voy a poner un ejemplo, algo que, por ejemplo, yo, yo soy súper dura, con mi hijo en el sentido de, tú sabes, en las reglas, en las rutinas, en que todo, ¿verdad? Exigente en mi trabajo, con mis padres, eh, con el buen acompañamiento, pero súper, me cambias, me subes, me bajas, me das la vuelta, regresas, veas, mira. La verdad es que no me quedo mis papás, la verdad, como yo digo, los mando a África, se van y regresan porque si se los pido, lo hacen, ¿ya? Sin embargo, hablando de diagnósticos y trastornos, nos hemos enfocado bastante en lo profesional, hablando de lo personal, yo tengo un diagnóstico que a mí me lo dieron hace más de 10 años. Yo tengo endometriosis, ¿verdad? Y yo siempre supe, y ya lo comenté, que me iba a costar trabajo quedar embarazada y poder quedar embarazada varias veces, pues no, uh -huh. no solo una vez. Sin embargo, con los años yo fui estudiando qué es la endometriosis, por qué da, por qué se genera, qué le evita. O sea, no qué le evita, sino cómo puedes trabajar con tu cuerpo para que lleves un estilo de vida más sano y que no, se, eh, no, no explote en sí la endometriosis, está dormida, apagada, etc. Yo tengo que hacer muchos cambios en mi vida. Claro, yo tuve el diagnóstico a los 22 años. Eran 22 años de malos hábitos, de mala alimentación, de no hacer ejercicio. Sin embargo, en ese momento nadie me dijo, mira, tú para llevar, porque no es un tema que se cura, sino como se, simplemente se vive con eso y yo se llevo un mejor estilo de vida. Nadie me dijo nada en ese momento. Cuando yo fui mamá, tuve a Jorjito, ya me empapé con todos los libros y todo, porque evidentemente yo dije, bueno, yo quiero formar una familia. A ver, ¿qué hay que hacer? Como que fui a mi psicopedagoga. A ver, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde me tengo que tratar? Esto no tiene cura. Como esto dices, es un diagnóstico que tú lo vas a tener el resto de la vida. Sin embargo, tienes que cambiar hábitos alimenticios. Tienes que suprimir harinas, azúcar, alcohol de tu vida. Claro, por ahí que te tomes un vinito, que te comas el postre... Cada vez, ok, pero tu estilo de vida tiene que ser predominante del otro lado. O sea, totalmente sí. saludable. El enemigo número uno, el alcohol. El enemigo número dos, el azúcar. Tienes que tomar vitaminas diariamente, tus suplementos. Tienes que hacer ejercicio. Por suerte la endometriosis no exige un nivel de ejercicio así, de maratonista, pero sí te exige 3, 4 veces a la semana moverte, pilates, yoga, correr trotar, o sea, sí te, te demanda un poco, ¿verdad? Eh, el hecho de hacerte unos masajes, los o sea, todo lo que conlleva cambiar tu vida, levantarte temprano, acostarte temprano, no usar ollas de teflón, usar ollas de acero quirúrgico. Eh, no sabes la cantidad de cosas, que se me vienen los cambios que te he tenido que hacer. El tema de, de estar desinflamada, porque el, el endometriosis es una inflamación, entonces todo lo que te inflama en el día a día uh -huh. es cambiar tu vida de 0 a 100 Entonces, claro, te lo digo yo como adulta, yo he cambiado muchos hábitos, sí, pero hay unos que me cuestan horrores. Entonces, a veces digo, me pongo en esa posición, yo digo, qué, qué veces qué duras somos con el otro en decir, mira, para dar resultados tenemos que cambiar estas estrategias, hacer estos cambios. Y a esa persona le cuesta, pues no, por su dinámica, por lo que sea. Sin embargo, yo también tengo un diagnóstico. Algo mío de salud. Y a mí como me ha costado años y siglos y siglos de poder sí, modificar, sí, de sí, hacer sí, el sí, cambio, es de sacrificar mucho, de... De ser disciplinada, de ser con, constante. Porque pues, estoy constante dos pues, meses y de repente tres meses no. Entonces no me sirve nada porque lo que hice claro. en los dos primeros meses lo estoy tirando a la basura con los tres siguientes. Sí, como fue. pasa en terapia. Hay muchos niños que están en terapia, avanzan, van a su terapia tres, cuatro meses, de repente pausan, los, les sacaban las estrategias, acaba todo... Y cuando quieren retomar, es empezar de cero. Me explico. Entonces eso nos pasa, si tú pones a ver, en todos los ámbitos, en el profesional, en el, en, el, en el personal, en el de tu propia salud. Entonces, a veces uno dice, no salgo de aquí, ah, mañana me levanto temprano, ya me saco, me saco el azúcar, se acabó tal, porque quiero conseguir un buen estilo de vida y que este, esta condición que yo tengo, esté dormida, esté, uh -huh. me, me deje en paz. Entonces... Realmente el cambio, y es un cambio, como hacía pregunta, de mi entorno. Mi esposo tiene que ser a muchas cosas, en eh, cómo comemos en la casa, cómo cocinamos en la casa, en lo que invertimos para el hogar y la salud, me explico, es un cambio que no... Es que soy... se, ve,
1: se ve impactado el sistema, o sea, no, no, no puede generar un cambio, al menos nosotros que somos seres sociales, no podemos como eh, generar un cambio solamente para uno. No, yo creo que, que sí o sí impacta. Amigos, familia, eh, porque aparte también te asustas, ¿no? En una reunión vas y le dices,
0: no, me acaba de pasar. Y, y a vamos a comer te... tal cosa, no, vamos sí. a ir a comer ensalada. Sí.
1: No, y a veces tienes y sientes mucho también este como esta pared y esta resistencia sí. del otro de aceptar un cambio que tú quieres hacer. Y creo que también ahí debemos trabajar mucho nosotros como personas en saber respetar los cambios que cada persona está teniendo y, y los procesos que cada, cada persona, cada familia está pasando y como saber decir, ok, dar ese espacio, dar ese tiempo,
0: no exigir. Sí, la gente exige de mucho sal. de lo que uno quiere. O sea, tú no puedes, estar en tratamiento de bichos, no te puedes tomar un vino, no, pero ya rompe, lo vuelvo a hacer otro día. O sea, no, no, no se pone. Como, todo. Hay el
1: dicho no pasa nada. No, pasado, no pasa nada. Entonces, claro, yo me he pasado y no pasa
0: nada. Entonces, digo, no, pues he hecho un tratamiento largo, he cambiado mis hábitos. ¿Por qué tiro toda la basura? Entonces, ahí uno también se compara mucho su trabajo, su vida personal y dice, claro, yo no, tal vez no tengo el diagnóstico que tiene mi alumno, mi niño, que yo estoy trabajando, ¿verdad? Pero en lo, en lo personal, a mí también me cuesta pues, tener esas modificaciones, porque me quitan cosas que me gustan. Y, y es
1: lo que dices, hay modificaciones que van a ser muy fáciles. ajá Hay cambios que quizás te dicen ya, este no sé, deja deja el, el oh, no, compra las ollas oh, tal porque no puedo usar tal perfecto, Ajá, okay. ya, Increíble, ya. ese ejemplo está perfecto eh, y pues lo cambiaste y listo ya fue una inversión
0: económica uh -huh. en su momento eh, pero no sé, un cambio como pero no hay el esfuerzo físico el, haz ejercicio o oh, a ver, deja de comer los dulces a mí me, oh, cuesta, mi, a mí me cuesta en lo personal mis horarios de sueño ya tengo
1: una amiga y colega que en algún momento vendrá acá a hablar sobre el sueño y, y ya me lleva repelando algunos retangos. Claro, algunos, entonces imagínate algunos que, meses.
0: que mañana tú tengas un, la palabra diagnóstico, ¿verdad? Tienes un diagnóstico, tú tienes una dificultad que, y te, justamente te dan donde más te cuesta. Entonces ponte, pongámonos ahora en los pies de los niños. El niño que viene a terapia está viniendo por lo que más le cuesta. Sí. Y hacerle los cambios en casa va a implicar. Tantas cosas, tantos malos ratos, tantas. Subidas y bajadas. El Saco. proceso
1: nunca no va a ser lineal. Uh
0: -huh. El proceso siempre se va en
1: subir, bajar, subir, bajar. Eh, pero sí, un diagnóstico no se queda solamente en, en la palabra o en el informe no. que te entregan eh, o en decir, bueno, estas son las estrategias, aquí nos vamos y aquí
0: nos quedamos. Generalmente a veces enseguida uso la palabra diagnóstico, sino ya lo haces como parte de tu vida. O sea, me explico, sí. ¿verdad? Porque. A... A no pesar, es tú, es una par. Es una, claro, pero generalmente cuando tú dices diagnóstico es, te ¿Es encasilla. Te no, como, como, como que te encasilla. ¿verdad? Entonces, por ejemplo. Sí. y creo
1: que ese es el miedo de, también de muchos de muchas familias que llegan a nosotros, como que un diagnóstico sea
0: un encasillar. Encasillar, exacto. Y yo podría
1: decir que hasta un miedo de,
0: mi hijo o mi hija nunca va a ser feliz.
1: Como esa, 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 o
0: no va a ser igual que el resto. No yo, ser y igual, me preocupa, ¿qué es ser igual al resto si nadie es igual a nadie? O sea, nadie. todos somos diferentes, ¿no? Pero cuando tú ya dices, ¿qué, qué te diagnosticaron? Suena como... Determinante. Así, Exacto. Fuerte. Entonces, por ejemplo, por darte el ejemplo mío, ¿verdad? Porque yo en la, en, en, durante mi infancia a mí no me diagnosticaron ninguna dificultad en el aprendizaje ni nada psicológico porque creo que no, no era común, porque creo que me pudieron haber diagnosticado fácilmente como ya Conchimel lo ha hecho en varias ocasiones. No, Sin embargo, ahora adulta, que sí me diagnosticaron algún tema médico, tema de la salud, al principio te chocaba millón decir, tengo X cosa, tengo endometriosis. Hoy por hoy yo soy súper orgullosa de contar mi historia, ¿por qué? Porque quizás me he involucrado tanto y he averiguado y he salido adelante y fui mamá que como que quieres como que contárselo al resto uh -huh. ha salido como victoriosa del del diagnóstico sin embargo es una palabra y, y como que pienso que cada familia le, eso es como su como ese eco que se queda en o sea, sí estás
1: como en esa cueva constante que te repite lo que lo que te están diciendo eh, sí hay que tener como mucha mucha como regresar o mucha conexión hacia también cuestiones personales creo que que hay esta parte personal uh -huh. que nunca se va, que es la que nos hace ser humanos sí. y que no la podemos omitir. Definitivamente como profesionales vamos y tratamos de ser siempre lo, más, objetivo que poder, lo uh -huh. más objetivos que podemos. Eh, sin embargo, somos, y como decía hace un momento, o sea, damos un servicio humano. Uh -huh. No damos un servicio quizá de ofrecerte una camiseta que no estoy desvalorizando para nada eh, eh, no o para sea, el
0: servicio de que simplemente das un servicio verdad pero el, es un
1: producto es un no
0: tienes esa eh, relación. Una entrega
1: y no, no establece un vínculo una uh -huh. relación que en nuestra área de trabajo se tiene que realizar con el debido respeto y profesionalismo exacto eh, pero es un poco lo que lo que estaba diciendo creo que para cerrar esta conversación que me trae mucha reflexión a mí hoy día, me deja un poco con mucha... A mí me eh,
0: deja con ganas de dormirme y mañana no comer azúcar.
1: <risa> no, pero me deja pensando muchísimo en todos esos cambios, en cómo nosotros recibimos las noticias, mm -hmm. en las angustias o en los miedos, en los temores que nos pueden despertar. Y en que todo proceso tiene un inicio que va a ser así bien rocoso, uh -huh. de, de caídas. Eh, que el camino va a irte de nuevo al inicio y regresar sí. probablemente. Sí, y que, y que por mucho que nosotros como profesionales tenemos que abordar una situación, dar noticias, comunicar, eh, nunca va a dejar de ser importante ese trabajo en equipo. Uh -huh. Y ese trabajo en equipo solamente se logra si todas las partes estamos subidas en el mismo
0: barco. Yendo hacia el mismo destino. Exacto. Porque... El objetivo final. Ajá, como para terminar un poco lo que tú comentabas, la importancia de más allá del diagnóstico, más allá de la dificultad, es saber que dependemos de este entorno. Ya, ya veremos más adelante quién cambia primero, qué, qué se sí, cambia, sí. pero dependemos de este entorno para salir adelante. Y el entorno es todo lo que nos rodea el colegio nuestros papás nuestra familia nuestros amigos nuestras terapistas todos nos tenemos que subir como tú dices ir en el mismo rumbo sí muchas gracias por acompañarnos en otro episodio espero que lo hayan disfrutado y que se coman sano también mañana
1: nos vemos en el próximo Más Allá de chao